0: Ik zit weer lekker buiten als ik dit opneem, want het is zomer. Nou officieel nog niet trouwens bedenk ik me als ik dit opneem. Bijna zomer dan, dus uh, dan krijg je dat. In deze aflevering wil ik uh, terugblikken vanuit ondernemersperspectief op de lessen die ik heb geleerd. Door het organiseren en door het faciliteren uh, van de laatste, de afgelopen tweedaagse met mijn klanten die allemaal mijn business traject, The Real Deal, volgen. Die tweedaagse was um, op woensdag en donderdag. En ik heb al op de woensdagavond, toen we halverwege waren... een aflevering opgenomen, waarin ik helemaal in de vibe zat van dat moment... en wilde delen met je, wat doen we nou eigenlijk tijdens zo'n tweedaagse... en um, waarom wil jij daar de volgende keer ook bij zijn? En in deze aflevering is de insteek net wat anders... want wil ik echt ingaan op, wat heb ik nou geleerd... Hiervan. Dus wat waren dingen die heel goed werkten. En wat waren dingen die ik de volgende keer net wat anders zou doen. Wat maakte ook dat deze editie echt weer zoveel beter ontvangen werd dan de laatste, de vorige editie in januari. Toen waren mensen daarna ook al heel enthousiast. En toch kreeg ik nu weer van mensen een berichtje die zeiden van... Wow, er is zo'n high vibe en ik ben zo geuplift en... Iedereen was helemaal blown away door de complete ervaring. Ik ga ook niet doen alsof dat allemaal met mij te maken heeft. Ik heb dat wel bedacht en ik heb daar wel een visie bij. Maar ik draag dat niet alleen en ik kan dat niet alleen. Ik heb vooral van alles gedaan om te faciliteren en om te creëren en om te manifesteren dat hun ervaring zo fantastisch kon zijn. Dus daar wil ik het met je over hebben in deze aflevering. Eerst even wat context... De groep die met elkaar bij deze tweedaagse was, was nog niet heel erg een groep. En juist daarom vind ik het ook zo bijzonder dat deze groep in twee dagen wel een enorm hechte groep is geworden. Er waren een hoop mensen bij die nog niet zo lang klant zijn, die in de afgelopen maanden klant waren geworden bij me. Die dus ook niet bij de vorige tweedaagse waren. Bovendien waren er enkele mensen die al langer klant bij me zijn bij de vorige twee ze niet aanwezig door corona. Er was iemand die had corona, er was iemand die was in quarantaine door corona, er was iemand die wilde gewoon niet komen door corona, wat natuurlijk helemaal prima is. Dus we hadden de vorige keer een uh, kleiner groepje. En bovendien ben ik in de laatste weken, maanden, meer aan het kijken hoe we ...van de deelnemers meer een groep kunnen maken. Maar dat is dus nog iets heel recents. Dus ik wil maar zeggen... ...er was nog niet heel erg een community. En dat is iets waar we nu bewust aan aan het bouwen zijn... ...aan het werken zijn. En waar deze Tweedaagse overigens enorm aan heeft bijgedragen. Want nu iedereen elkaar heel goed heeft leren kennen in die twee dagen... ...en heel persoonlijk met elkaar is geweest... ...zie je ook gelijk dat er veel meer interactie ontstaat in de Facebookgroep. Dat is natuurlijk ook een moment... Hè? ...vaak zwakt het daarna wel weer iets af... Maar er is nu veel meer veiligheid en veel meer kwetsbaarheid gecreëerd. Waardoor mensen veel gemakkelijker ook uh, naar elkaar zullen uitreiken. Om successen te delen, om vragen te stellen, om van elkaar's netwerk gebruik te maken. En dat is mijn doel om het community aspect van mijn business traject nog veel en veel waardevoller te maken. En nog veel en veel verder en sterker uit te bouwen. Want het is gewoon een enorme meerwaarde. Het is gewoon extra. Dus je krijgt mij. Je krijgt mijn coaching. Je krijgt mijn adviezen. Je krijgt mijn spiegel. Je krijgt mijn boerensitradar. Je krijgt mijn ervaring. Mijn kennis. Maar als je daarnaast een groep hebt. Met mensen die allemaal hun eigen expertise hebben. Die allemaal eigen ervaringen hebben. Met dezelfde soort stappen. Die jij nu ook aan het zetten bent als ondernemer. Die... Ja, soms gewoon alleen hè, professioneel iets voor je kunnen betekenen. En soms misschien wel echt hechte vrienden kunnen worden. Hè, als het zo goed klikt en je wordt buddies, je gaat elkaar accountable houden. Dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Dan is dat alleen maar van ontzettend veel meer waarde. Zo zie ik het. Ik zie het niet als in de plaats van iets wat ik doe zo helemaal niet. Ik zie het gewoon als ultieme bonus. Dat je onderdeel wordt van een groep die je helpt te upliften. En met mensen die je kunnen versterken, aanvullen, doorverwijzen. Uh, misschien wel klant bij je kunnen worden. Soms worden klanten van mij ook onderling klant bij elkaar. Nou, dat soort toffe dingen. Omdat ik wist uiteraard dat deze twee er aan ging komen... ben ik, zijn wij moet ik zeggen... want ik ben het niet meer alleen. Zijn wij drie weken geleden een Facebookgroep gestart... Twee tot één jaar terug had ik al een, uh, een Facebookgroep. Ik heb heel lang een Facebookgroep gehad. Waarin alle deelnemers van een business traject zaten. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En ben ik overgegaan op 1 op 1 Voxer support. En nu heb ik nog steeds die 1 op 1 Voxer support. Maar heb ik daar dus weer opnieuw de Facebookgroep aan toegevoegd. Nog even een klein uitstapje. Waarom Facebook? Waarom niet Huddle of uh, Slack of nou ja, wat heb je nog meer voor platforms die je daarvoor kunt gebruiken? Ik heb nu toch weer opnieuw voor Facebook gekozen, omdat mensen daar al zijn. En mijn ervaring is, ik heb zelf als klant ook in besloten Facebookgroepen gezeten... van um, programma's waar ik uh, voor betaalde en ook veel voor betaalde. Ik heb ook gezien dat ondernemers die programma's hosten... waar ik onderdeel van was, andere platforms probeerden. En ik zag gewoon dat het minder goed van de grond kwam omdat je naar een ander platform echt toe moet. Wat betekent dat mensen daar gewoon minder zijn. En nu krijgen mensen een melding als iemand een bericht post. En dan wordt daar veel eerder op gereageerd. En dan ontstaat er dus ook veel meer interactie. En dus veel meer een groepsgevoel. Dus vandaar die keuze. Maar ik heb dus heel bewust bedacht. Oké, okay, sowieso moet voor die tweedaagse die Facebookgroep er zijn. Uh, ik heb ook iedereen gevraagd om... Een voorstelvideo daar te posten. Zodat iedereen, iedereen al enigszins kent. Dat je in ieder geval weet wat je doet van elkaar. Dat je in ieder geval gezichten kent. Dat je eventueel de mogelijkheid hebt om verder te connecten met elkaar op social media bijvoorbeeld. En er niet veel tijd verloren. Tussen aanhalingstekens gaat. Tijdens de Tweedaagse aan de, ja, de veiligheid creëren om je kwetsbaar op te stellen. De veiligheid te creëren om... In de houding van een leerling te gaan zitten en te delen over worstelingen of struggles of blokkades of vraagstukken die je hebt. Hoe meer jij je op je gemak voelt, hoe kwetsbaar je over het algemeen durft te zijn, hoe minder je het gevoel gaat hebben dat je iets op hoeft te houden of zo. Dus ik wist dat echt voor het leerproces van mensen en voor de ontwikkeling van mensen in mijn traject en dus ook voor de impact van de tweedaagse het belangrijk ging zijn dat mensen elkaar al kenden. Nou ja, daar heb ik voor gezorgd met die Facebookgroep. Dus dat was een les voor mij waarvan ik achteraf denk, ja, dat was gewoon een hele goede zet. Ik ga nu met Iris bespreken hoe we gaan waarborgen dat het enthousiasme dat iedereen nu in die groep heeft, hoe we dat vast kunnen houden. Maar dat is weer voor een andere podcastaflevering. Andere lessen die ik leerde is, nou heel praktisch, dat het gewoon een supergoed idee is om echt een dag van tevoren al op locatie te zijn en een dag later weg te gaan. Dat is natuurlijk ook redelijk logisch en toch heb ik dat niet altijd gedaan. In januari ben ik wel een avond van tevoren in het hotel gegaan, maar toen ben ik op donderdagavond na afloop direct naar huis gegaan. Toen was de locatie ook in Arnhem waar ik woon. Dus het voelde toen ook iets minder logisch om daar in een hotel te gaan. Hoewel ik dat dus de avond van tevoren wel heb gedaan. Ja, waarom werkt het goed? Omdat het om te beginnen ook een moment was, die dag van tevoren. Dus de dinsdag voor de tweedaagse. Dat Iris en ik even weer konden bijpraten met elkaar. Iris en ik werken natuurlijk altijd op afstand. Dus wij zien elkaar live... Ja, eigenlijk alleen met dit soort dagen. Ja, ik vond het heel fijn om even ook weer ja, emotioneel met haar af te stemmen of zo. We hadden dinsdagavond nog een heel persoonlijk gesprek. En dat versterkt gewoon heel erg de band en daarmee ook de relatie. En je hebt elkaar tijdens zo'n twee dagen heel erg nodig. Wij waren echt een team. Je moet uh, van elkaar op aan kunnen. Je moet dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Je moet weten wat je aan elkaar hebt... Uh, dus een goede relatie is dan belangrijk. En uh, nou ja, daar hebben we dus denk ik dinsdag samen wat in geïnvesteerd. Iris was daar dinsdag al om de setting helemaal door te nemen. Daar had ik niet per se bij hoeven zijn, dat kan ik ook aan haar overlaten. En toch ben ik uiteindelijk degene die zegt, ja, maar ik wil het graag zo, of ik vind dit belangrijker dan dat. Of... Dus dat is toch wel goed dat ik erbij was, dat ik mee kon kijken. Dat ik kon zeggen, ja, dat wil ik wel en nee, dat wil ik niet. Maar het is natuurlijk vooral heel fijn om gewoon te kunnen landen ergens. En dan op woensdagochtend echt een relatief leeg hoofd. Voor zover je voor zo'n event een leeg hoofd kunt hebben. En kunt starten met een groep. Dus niet dat je nog stress hebt van dingen. Ik vond het ook een enorm voordeel dat ik echt al op de locatie sliep. Dat was in januari niet zo, want toen waren we op een boot en daar kon je niet overnachten. Dus toen moest ik echt ochtends nog van het hotel naar de boot. En dat was natuurlijk allemaal niet zo'n ramp. Maar het zijn toch allemaal weer handelingen. Je hebt ook meer afstemming dan. Hè? Dus je bent dan uh, het ontbijt bij zo'n spreken met het hotel aan het bespreken. En dan nou ja, met de boot weer andere dingen. En ik heb echt gemerkt dat het veel rust geeft als het allemaal onder één dak is. Dat was ook een, uh, een les voor mij. En ja, de volgende keer zou ik het liefst ook nog. De hele dag daarna op locatie blijven. Er waren ook een paar klanten die echt tot zaterdag daar bleven. En ik was echt een beetje jaloers daarop. Maar uh, de vrijdag is mijn mama dag En die is wel redelijk heilig voor mij. Dus ik wilde graag vrijdagochtend weer naar mijn dochter gaan. En aan de andere kant realiseer ik me ook dat het iets is wat vooral in mij zit. En dat zij toch... Die dag al zonder mij wakker werd. En tegen de tijd dat ik bij haar was lag zij alweer smiddags te slapen. En tegen de tijd dat zij wakker was smiddags was het half vier of zo. Dus ja, ik kom dan terug voor die uurtjes tussen half vier en uh, half acht. Wat prima is natuurlijk. Maar ja, ik kom thuis en uh, er lagen... <laughs> Oké, okay, ik ga nu even een uitstapje maken, maar gewoon omdat het kan. Er lagen twee of drie briefjes van pakketjes die ik had gemist... En één pakketje die uh, hadden ze bezorgd bij mijn bovenbuurman. Dus nou, ik liep eerst naar mijn bovenbuurman en uh, ik belde daar aan. En dat is een oude man en die dementeert. Dus uh, er was iemand van de thuiszorg zo daar aanwezig. En die zegt tegen mij, ja, uh, hij kan dat pakketje wel uitgepakt hebben. Hij kan het wel verstopt hebben. Hij kan er wel alles mee gedaan hebben. Dus dat pakketje was gelijk zoek. Dus nou ja, ik moest daar iets mee doen. Toen ging ik naar het postkantoor voor andere pakketjes die ik had gemist. Ik had een paar dingen voor mijn dochter besteld. En er komt nu heel veel binnen voor mijn huis. Dus er komen best wel wat pakketjes soms. En toen bleek dat een aantal dingen... waarvan ik dacht dat die via later bezorgd zouden worden... al bezorgd waren die week toen ik er niet was. Hele grote pakketten. Dus er stonden echt zeven... huge pakketten voor mij op het postkantoor. Waar die mensen ook niet zo heel blij mee waren. Want hun hele zaak stond vol met mijn pakketten. Seriously. Om maar even duidelijk te maken waarom vertel ik dit. Dat ik dan dus vrijdag gelijk weer met dat soort dingen bezig was. Het is zo fijn om zelf ook in die high vibe te blijven. En om de tijd te hebben de volgende dag voor bijvoorbeeld zo'n evaluatie als dat ik nu opneem. En om een post te schrijven in alle rust over die tweedaagse. En om een mailing eruit te doen in alle rust over die tweedaagse. En om naar de foto's te kijken die de fotograaf had verstuurd en daar selectie uit te maken. En al dat soort spin-off dingetjes die na zo'n tweedaagse komen... om daar de, echt de rust en de aandacht voor te hebben. Dus uh, nou, dat zou ik heel graag de volgende keer toch zo willen organiseren. Dan een hele belangrijke les is toch weer hoe belangrijk support is. Ik had echt zulke goede support deze dagen... Dat had ik trouwens in januari ook, hoor. dus dat was niet per se dit keer heel veel beter dan toen. Maar het was gewoon weer een soort reminder dat het echt belangrijk is om uh, een hele goede assistent of facilitator naast me te hebben. En daarnaast een hele goede locatie te hebben die uh, ook echt ontzorgend is. En nou, ik had dit keer Iris, die er in januari ook bij was. Ik zal zo wat meer vertellen over haar rol. Maar heel veel klanten zeiden, oh wat, wat, ja. wat zijn jullie goed op elkaar ingespeeld. En wat leuk om jullie samen te zien. En zij is gewoon enorm support voor mij. Vooral praktisch ook en operationeel, maar ook emotioneel. Weet je? Zij draagt voor mij ook mee de groep. Omdat ze ja, ook praatjes maakt met klanten en in de gaten houdt of iedereen uh, het goed heeft. En, ja, of iemand bijvoorbeeld even iets nodig heeft. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En we hadden gastheer Mark en uh, locatie-manager Yvonne... die ook allebei zo enorm goed zijn in hun vak. En voor wie niks te gek was. En die proactief over alles meedachten. En ja, aan wie je niks twee keer hoefde te vragen. En die gewoon hielpen met wat ik dan ook maar verzon dat ik wilde. Dus bijvoorbeeld op donderdagochtend, dus op dag twee... hadden we een setting buiten gecreëerd om de hele dag buiten te zitten werken... En toen zou ik eigenlijk links van alle klanten staan. Maar ik vond die achtergrond niet mooi. Want er stond een huis op de achtergrond met een waslijn in de tuin en zo. En het zag gewoon niet zo leuk uit. Dus ik dacht, als ik nu vanaf de rechterkant gefotografeerd word met dit op de achtergrond. Dan doen die foto's helemaal geen recht aan hoe mooi het hier is. Dus ik zei, ik wil graag aan de andere kant staan. Volgens mij ziet dat er op beeld veel mooier uit. Want ja, ja ik vind het belangrijk om oog te hebben voor dat soort dingen. En voor de, de setting verder maakte het niks uit. Hè, daar ter plekke. En huppakee, dan gooien ze alles weer om voor mij. Omdat ze zeiden, oké. Okay. Dus ja, dat, dat was echt heel fijn. Heel fijn dat ik daar nul zorgen over had. Wat ik nu voor het eerst heb gedaan is twee dagen. Dus uh, 48 uur, nog iets langer zelfs. Van uh, dinsdagmiddag tot vrijdagochtend ben ik qua mijn business echt nergens anders mee bezig geweest. Niet helemaal waar, want Iris had donderdagmiddag, uh, toen wij bezig waren, nog even een half uurtje een salescall met een potentiële klant van ons. En die hebben we toen wel nabesproken. Dat hebben we toen wel over gehad. Maar wij communiceren tegenwoordig, ik, Iris en Steven in Shanti. Dat is onze communicatietool. En nou ja, daar zit ik dus ook wel echt uh, door de week elke half uur of zo een keer in. Op mijn mama dag uh, minder alleen als weer slaapt of zo. Maar verder zit ik daar regelmatig in. En nou, daar heb ik nu gewoon niet in gezeten. Ik heb heel bewust daar ook niet in gekeken. Er ging woensdagochtend ontdekte ik dat er iets fout was gegaan met uh, de sales van de real deal. Dat vond ik echt niet chill, want dat is een hele belangrijke pagina voor mij. En ik wist van, ja, als er nu een bus komt rondom deze twee dagen, dan gaan mensen ook naar die pagina en dan wil ik gewoon dat het goed staat. En dan stond het dus niet. Ja, dat was echt even zo'n bouwmoment, maar ik voelde ook gelijk, ik kan dit nu niet oplossen, ik kan hier nu niet iets aan doen, dus ik moet het nu loslaten. En die situatie was voor mij heel erg een bevestiging om ook echt twee dagen nergens anders mee bezig te zijn. Nogmaals, het is niet zo dat ik op andere momenten dat wel heel erg deed. Maar in januari was het wel nog zo dat ik dan een even Trello checkte. Om uh, bijvoorbeeld te kijken wat Casper had gedaan. Inmiddels werkt Casper niet meer voor mij, maar toen nog wel. Gewoon even zo dingen checken. Weet je wel? Van Hoe is hij daarmee? Hoe is hij daarmee? En uh, dat heb ik nu gewoon niet gedaan. Echt me afgesloten. Echt helemaal met mijn energie. 100% daar geweest. Ook heel weinig op mijn telefoon gezeten. Alleen... Uh, ja, wat foto's gemaakt met mijn telefoon tussendoor. En uh, twee keer op dag één, een keer en op dag twee een keer stories geüpload. Maar ik vond het echt belangrijk om fully present te zijn. En ook niet alleen fully present te, te zijn er voor mijn klanten. Hè? Echt helemaal mentaal en emotioneel beschikbaar te zijn. Maar ook voor mijzelf. Om echt de ervaring helemaal op te zuigen. Omdat... Ja, dat zei ik tegen Iris na dag één. Van ja, ik moet mezelf soms echt even knijpen dat ik dit heb gemanifesteerd. Hè? Dus ik wil ook echt de journey beleven. Dat, dat vind ik echt belangrijk. En um, ja, ik heb niet zo heel veel momenten zoals deze, omdat ik natuurlijk grotendeels online werk. Echt voor 90, 95 procent. Ik heb maar een paar van dit soort dagen in het jaar. Dus dat zijn voor mij echt belevenissen. Snap je? Het zijn voor mij niet ordinary days. Dus die wil ik ook echt ervaren. Andere lessen. Nou ja, een hele simpele les is dat eten ook echt heel veel doet. Vind ik zelf. Schappig, want ik zit in een programma en uh, twee maanden geleden of zo wist ik dat deze twee er aan ging komen. was ik aan het nadenken over hè, hoe kan ik het nou echt, ja, echt, echt tof maken voor iedereen. En uh, dus daar had ik wat, gewoon wat input over gevraagd. En toen zeiden een paar mensen tegen mij van. Ja, het eten maakt echt heel veel verschil. Dus ik zou een, uh, een privékok huren als ik jou was. Nou, dat hoefde uiteindelijk niet. Want we hadden min of meer een privékok ingehuurd via de locatie. Dus er was gewoon een privékok. Maar iedereen bevestigde heel erg dat eten zoveel kan doen. Heel goed eten. Dus daar heb ik altijd veel aandacht voor. Dus we hadden niet uh, standaard, uh, weet ik veel. Kip met friet. Of, uh, <laughs> of broodjes kaas of zo. Of, uh... Nee, het was echt heel goed eten. Echt een goede kok. Allemaal super vers. We op dag twee kan ik me herinneren met de lunch... een soort tonijnsalade. En dan echt van die super lekkere tonijn. Ik wil nog steeds een keer vegetariër worden in mijn leven. Maar goed, zolang ik dat niet ben... geniet ik er maar van. En ja, dat is dan een detail in het geheel... zou je kunnen zeggen. Zoals er meer details waren in het geheel. Maar ze doen wel echt wat. En van alle details die er zijn... denk dan dat eten nog het minste een detail is... Het doet echt wel met mensen als ze ook qua wat ze intern tot zich nemen. Dus niet alleen qua, qua kennis en qua verbale uitwisseling. Maar dus ook qua voeding. Als dat echt goed is, merk ik. Iets anders is dat ik al een tijd met losse handouts werk. In plaats van met een werkboek. Voorheen maakte ik altijd een heel mooi werkboek voor de twee Of voor mijn live dagen. En dat zag er dan allemaal top uit en dat is dan ook mooi om te bewaren en zo. Maar dat maakt ook dat je veel minder flexibel bent. Met werkbladen ben je veel flexibeler. Je kunt veel makkelijker iets weglaten. Uh, je kunt ook veel makkelijker ja, dingen omgooien. He, dus bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou iets van dag twee doe ik op dag één of omgekeerd. Dat kan dan allemaal en daar maak je het jezelf veel makkelijker mee. Want het is echt heel vervelend, heb ik gemerkt, als je een programma hebt. En op een gegeven moment sta je bijvoorbeeld langer stil bij een bepaald onderdeel. Omdat daar veel vragen over zijn. Of omdat, dat, ja, omdat de situatie zich daarvoor leent. En dan, ja, dan komt dus een ander onderdeel in het gedrang. En dan ga je dat afraffen of zo. En dat wordt dan veel zichtbaarder. Dat wordt gewoon veel meer een ding. Als mensen een, ja, een werkboek hebben met een gewoon logische volgorde. Waarin alles één voor één gedaan moet worden. Nu heb ik me overigens echt voor 97% aan het programma gehouden dit keer. Echt meer dan ik ooit heb gedaan, volgens mij. Ik had het ook best goed voorbereid... en tegelijkertijd laat ik mezelf altijd heel erg los. Dus ik probeer het wel goed voor te bereiden... en uh, niet allemaal helemaal dicht te timmeren. Dus ik heb bijvoorbeeld heel bewust op dag één... aan het einde van de dag wat tijd vrijgelaten... omdat ik dacht, nou, of we lopen met iets uit... en dan uh, hoef ik niet heel erg te gaan haasten of afraffelen aan het einde van de dag... Of er is gewoon wel tijd over en dan kan er iets ontstaan... waarvan ik op dat moment denk dat het, uh, dat het boeiend is. En toen hebben we nog de laatste half uur een, uh, een soort Q&A gedaan... over ons twee-staps salesproces dat uh, Iris en ik nu samen doen. En hoe we dat doen en waarom we dat zo doen en wat onze ervaring daarmee is. Ja, dat was iets waarvan ik dacht... nou, daar hebben we nog niet heel veel over verteld aan klanten. En volgens mij vinden mensen dat wel heel interessant... Hoe ze hun verkoopproces op die manier kunnen optimaliseren. Dus dat was iets qua programma. Verder ben ik uh, qua programma heel bewust naar een afwisseling gegaan. Dit is een beetje een rare zin. Ik ben naar een afwisseling gegaan. Ik heb heel bewust afgewisseld tussen mindset-stuff, persoonlijke doorbraken op persoonlijk niveau. En gewoon heel praktisch over nog een keer opnieuw naar je niche kijken, maar ook. Over hoe bouw je nou hele goede credibility? He, waardoor mensen heel veel vertrouwen in je hebben en bijvoorbeeld al verkocht op je zijn. voordat ze je spreken tijdens een sales call. Dus ik heb daarin echt een combi gemaakt, omdat ik. Ja, ik positioneer me heel bewust niet als soort cheerleader. Dus ik ben er niet twee dagen om je aan te moedigen. En om... ik ben er ook niet om twee dagen je therapeut te zijn. Of ja, dat is gewoon mijn rol niet. Tegelijkertijd geloof ik wel heel erg dat de doorbraken vaak zitten op persoonlijk vlak. Dat zal je vast herkennen. Als iets in jou verandert, als jij groter kunt denken... of als jij een blokkade doorbreekt, of als jij een patroon doorbreekt... of als jij tot een realisatie komt... dan, ja, dan kom je ook tot nieuwe beslissingen, tot nieuwe actiepunten. Dus ik probeer altijd echt een combi te maken, een balans te zoeken tussen coaching ook... Dus af en toe gewoon even doorgaan bij iemand. Hè? Dus iemand aan het woord laten en dan doorvragen. En dan iemand echt even ter plekke coachen en spiegelen. En ja, door laten denken. En ja, soms heel praktisch adviezen geven en uh, kennis delen. En dat is volgens mij ook wat ik terughoor in ieder geval. Wat klanten heel erg in mij waarderen. Linde zei in ons podcastgesprek, die je kan terugvinden op mijn podcast... Jij bent echt een, een package deal, dus je bent en een hele goede coach. En je bent ook gewoon een hele goede high-end-stratege. Dus dat probeer ik ook terug te laten komen in het programma van zo'n twee dagen. Die combi van die twee. En ik geloof dat dat ook uh, is wat mijn klanten het beste helpt. Anders zou ik het niet doen. Iets waarvan ik denk, nou, dat kan de volgende keer zeker beter en stroomlijnder is de organisatie vooraf. Alles wat voor dat we daar op locatie waren, gebeurde. Het is heel rommelig gegaan en dat heeft ermee te maken... dat ik echt nog mijn team aan het bouwen ben. Dus wie precies welke rollen en verantwoordelijkheden heeft... dat is zich nog aan het vormen op dit moment. En dat was heel duidelijk merkbaar in de organisatie daar naartoe. Dat gaf Yvonne, de manager, mij ook terug. Van dat het bijvoorbeeld best wel lastig was dat... Steven eigenlijk de twee dagen helemaal heeft georganiseerd. Maar niet aanwezig was ter plekke... Want dat is zijn rol niet. Dat doet Iris. Hè. Iris is echt uh, mijn people person, noem ik het. Dus zodra er klanten in het spel komen of leads in het spel komen of zo, dan is zij er. Dus, ja, dat is in ieder geval hoe we dat hebben besproken en hoe we dat hebben bedacht tot nu toe. We willen niet meer dat zij degene is die, die echt het regelwerk doet. Omdat ze daar gewoon ja, niet gelukkig van wordt. Dus dat ligt nu bij Steven. Maar ja, wij merkten daardoor dat wij... Die dinsdagmiddag op locatie waren. En dat Steven daar dus niet bij was. En dat dat gewoon onhandig was. Want vervolgens waren ik met Iris en Yvonne en later Mark toen hij kwam... dingen aan het doorspreken die Steven waarschijnlijk ook al een keer doorgesproken had. of Waarvan wij dan dachten, nee, het moet toch anders. Omdat we dat gewoon ter plekke zo bedachten. Dus ik had heel erg het gevoel dat dat niet efficiënt was gegaan. En dat we echt dubbel werk aan het doen waren... Uh, dat er ook uh, miscommunicatie was ontstaan. Omdat er allemaal verschillende lijntjes liepen. Dus die organisatie, die, uh, nou ja, die, daar hebben klanten helemaal niks van gemerkt. Want het is niet dat het niet goed was georganiseerd. Maar wat ik al zei, het was gewoon niet uh, helemaal zoals ik het zou willen. Qua efficiency en zo. En qua zorgen. Ik wil daar gewoon helemaal nul zorgen om hebben. En dat er gewoon iemand is waarvan ik weet, die regelt het gewoon. En Iris ook. En dat was nou um, dus niet helemaal het geval. Gewoon door, doordat we dit nog aan het uitvieren zijn. Zo werkt dat in een groeiend bedrijf. Iets anders wat ik nu voor het eerst veel meer heb gedaan dan eerder. Is uh, klanten laten werken in tweetallen of in drietallen. In plaats van dat, we, dat ze alleen vragen beantwoorden of alleen oefeningen deden. Dus we deden meer... Dat iedereen zich opsplitste en, uh, en dan een plekje zocht, buiten of binnen. En dan samen dingen bespraken en elkaar ondervraagden en oefeningen deden. En dat creëerde ook nog eens veel meer een band. In plaats van dat je twee dagen lang alleen maar naast elkaar zit, maar 100% je eigen ding aan het doen bent. Waardoor dus de groep hechter werd en er meer een community ontstond. En... Ik denk waardoor de waarde ook echt inhoudelijk groter werd. Want in plaats van dat je daardoor alleen mijn input kreeg. Kreeg je ook de input van verspreid over twee dagen zo'n 17 andere mensen. Die ook dingen opperden. En die ook met dingen kwamen. En die je ook feedback gaven. En met wie je ook goede gesprekken had. Ja, dus je kreeg gewoon 17 mensen echt als bonus erbij. Cadeau met wie je deze ervaring deelde. En ja die, die je ook... One way or another way uh, hielpen. Dus ja, dat, dat vond ik echt een verrijking. En dat is ook wat ik terughoorde van klanten: dat ze dat echt een verrijking vonden. Daar was de groepsgrootte nu ook heel mooi voor. We hadden dus 18 mensen. En uh, ja, ik wilde gewoon dat iedereen wel regelmatig dingen kon bespreken. Maar je kan niet alles keer 18 klassicaal tussen aanleidingstekens doen. Want dan wordt het heel langdradig. Dus dit was uh, super goed voor iedereen. En dan uh, wat was echt anders nu dan bijvoorbeeld de vorige keer dat ik dus Iris had. En dat Iris er niet in de eerste plaats voor de organisatie was. Omdat uh, Steven het dus had georganiseerd. En omdat Yvonne en Mark echt de, de gastheer en vrouw waren die tweedaagse. Dus de bedoeling was dat Iris zoveel mogelijk vrijgespeeld werd om er echt voor klanten te zijn. Ik ben dat natuurlijk... Een heel groot deel tijdens de tweedaagse. Maar in de pauzes ben ik bijvoorbeeld soms ook met andere dingen bezig. Ben ik gewoon even aan het focussen op mezelf. Of ik ben even inderdaad met Iris overleggen over... Hè, gaan we bijvoorbeeld uh, buiten blijven? Donderdagmiddag tijdens de lunch moesten we bespreken... Gaan we buiten blijven of gaan we naar binnen? Ja, even dat soort afstemming. Of um, ja, de gaat zo werken. Wil je nog iets vastgelegd hebben? Of nou ja, dat soort dingetjes. Ik ben er wel, maar ik ben ook ja, met veel verschillende dingen bezig. En ik vind het belangrijk ja, dat iedereen zich echt supergoed gezien en gehoord voelt en gefaciliteerd voelt. En ik vond het ook een belangrijk moment, omdat we mensen nu live zagen, om eens te polsen van... Hé, hey, ja, heb je nog ergens een behoefte? Wat kunnen we nog beter doen? Uh, voor de mensen die bijvoorbeeld in september klaar zijn met het traject... Ja, is het passend om te verlengen? Welke ambities heb je nog? Welke zorgen heb je er eventueel nog over? Dus om echt ook klantenbinding te doen. En klantenbinding. ja, ja Ik weet niet of niet zo'n leuk woord. Dat klinkt alsof je klanten aan je vast wil binden of zo. Maar ja, meer ja, de relaties versterken. Dat klinkt leuker, vind ik. Nou ja, ik denk dat dat voor een heel groot deel is gelukt. En uh, dat we het in de toekomst alleen maar nog meer willen. Dat ik er heel erg ben voor de inhoud en dat Iris er vooral heel erg is voor klanten met alles eromheen. He, dus uh, nu was het bijvoorbeeld zo dat een paar keer klanten best wel emotioneel werden en zich dan even terugtrokken van de groep en dan is het gewoon heel fijn dat Iris er is om even naar mensen te luisteren, uh, om iemand uh, ja, even een knuffel te geven, wat niet heel coronaproof is, maar soms wel even nodig. Dat uh, had ik al bedacht van tevoren dat ik het zo wilde. En dat is me heel goed bevallen. Dat dat grotendeels is gelukt. En dat wil ik alleen nog maar meer voor de toekomst. En dat, uh, ja, daar, daar krijgen we ook hele goede reacties op. En ik voel me daar heel, uh, heel goed bij. En volgens mij ben ik er dan. Ben ik er dan met uh, de inzichten die ik tot nu toe uh, had. Ik, uh, ik hoop dat het waardevol voor je was. Als je ook uh, dit soort onderdelen in jouw programma hebt. Of. Overweegt om dat te doen. In mijn geval ging het dus nu om een event voor bestaande klanten, maar misschien heb jij een event op de planning staan waar je echt tickets voor verkoopt. Ook dan denk ik dat al deze dingen wel gelden. Dus uh, ik denk dat het weer uh, hele zinvolle content voor je was, maar laat me dat vooral weten. Ja? Ik uh, ben benieuwd naar je reactie. Je mag me altijd uh, DM'en of mailen. Voor nu. Volg je mijn kanaal nog niet... dan uh, wil ik je van harte uitnodigen om dat te doen... via Spotify of via iTunes... zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En wil je er de volgende keer ook bij zijn... bij deze super waardevolle fantastische experience... waarvan mensen zeggen... ik zal het niet snel meer vergeten... maar ook wat voor berichtjes ik kreeg na afloop. Dit stuurde een klant mij. Ik ben zo enorm gekickstart. Wow... Deze momenten heb ik maar een paar keer gehad in de afgelopen elf jaar als ondernemer. Jij hebt zo'n idiote te gave om deze mensen bij elkaar te brengen en boven zichzelf uit te laten stijgen. Of ben zo dankbaar voor jou. Dit is weer een berichtje van een andere klanten. Heb deze hele avond al zo'n overheersend gevoel van holy shit. Deze vrouw, deze groep, dit gevoel. Denk dat ik me nog nooit eerder zo empowered heb gevoeld als tijdens deze twee dagen. Super bijzonder, vond me zo krachtig en vol met mogelijkheden. Ik kreeg eerder de woorden er niet voor gevonden, but here you are. Nog eentje dan? Nog van een andere klant? Komt ie. Oh, Suus, ik ben nog steeds aan het nagenieten van de te gekke twee dagen die jullie hebben neergezet. Vier dagen later is dit. Wat een parel. Ik ga dit niet snel vergeten. Dank voor alles wat er oppopte en mocht zijn zonder gedraai, oordeel opgelost, maar gewoon zoals het was. Ja, dit soort berichtjes krijg ik dus. Vind ik echt fantastisch. En uh, dit is waarom ik jou ook de real deal gun. kan niet anders zeggen. Dus ben je benieuwd naar de real deal? En wil je daarover bellen met ons? Je bent van harte welkom. Je kunt je call boeken via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Via dezelfde link vind je ook meer informatie over het traject. Op een salespage die mogelijk wel, mogelijk niet goed staat. <laughs> ja, dat heb je dus in een snelgoedend bedrijf. Oké, okay, je hoort me de volgende keer. Bye bye.